0: Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на канале СайТИМ. Сегодня мы находимся на тринадцатом форуме «Ученые против мифов» и записываем передачу «Фейк не фейк», где мы вместе с учеными пытаемся угадать, какой-то информационный заголовок является настоящей разработкой ученых или на самом деле фейком. Первый заголовок звучит так. Осознание своей бисексуальности связали с повышенным риском курения среди молодых американцев.
1: Я думаю, что это правда. Мне кажется, что осознание бисексуальности может нервировать человека. Может быть, это приводит к курению. Не фейк.
2: Ну, учитывая хайповость темы «могли связать», это да. Ну что типа борьба с курением там что-то такое еще плюс к этому за права там и все такое но на мой взгляд это чушь конечно потому что я не очень вижу где бы какая-то связь могла быть то есть связать могли ну как бы связать может что угодно статистически но реальной связи я вообще не представляю какая могла быть поэтому я думаю что это чушь
3: ну если слишком уж так нечего делать может такое исследование провести думаю да научная статья
4: я думаю что это фейковая новость
0: по сравнению с гетеросексуалами, молодые ЛГБТ-люди имеют более высокие показатели курения сигарет, начинают их курить в более раннем возрасте и курят с большей интенсивностью. Так, распространенность курения среди би- и гомосексуалов составляет примерно 22%, в то время как среди гетеросексуалов этот показатель равен 14%. При этом самую высокую распространенность курения отмечают среди взрослых бисексуалов. И это правда. Следующая новость. Вампиры... Использовали социальное дистанцирование для борьбы с инфекциями. Тут имеются в виду обыкновенные вампиры, как летучие мыши.
3: Вампиры, как летучие мыши. Ну, во-первых, летучие мыши, вампиры существуют реально. Mm -hmm. вот. Если о них речь, то они социальную дистанцию использовать не могут, у них разума нет. Вот. А если вампиры имеются в виду мифологически, то которые, люди, да, вампиры. Что я в них как бы не верю, и тоже ученые,
1: думаю, не верят. Поэтому вряд ли такая
3: статья может быть.
1: Ну, я думаю, что они не настолько сообразительны, чем еще вы сказали, что они маски надевали. Нет, думаю, что фейк.
2: Ну, я сомневаюсь, что вампиры способны на такое. Ну, то есть, естественный отбор мог в обратную сторону двинуть. Это могло бы быть пересказом журналистов э, реальной новости. То, что в результате инфекции у вампиров возникло, э, пошел отбор на особей, которые стараются держаться друг, друг от друга дальше, и это дает им как бы, предрасполож... ну, преимущество э, в условиях инфекции. Ну, вот. Но поскольку все переврали и получилось, что деревья ветер дует, то что деревья качаются, то получилось вот такое. Это может быть вот, Но я думаю, что это тоже фигня, потому что, ну, как-то так. Но, в принципе, как механизм отбора и явления может быть, да, почему нет.
1: Не фейк? Uh,
4: no. Это тоже версия, которая мне, как не в области, представляется таким сомнительным достаточно фактом.
0: Обыкновенные вампиры используют социальное дистанцирование, чтобы замедлить распространение инфекций в колонии. Как обнаружили американские исследователи, летучие мыши, которым вели вызывающую лихорадку липополисахарид, реже контактируют с сородичами и проводят рядом с ними меньше времени. И это правда. Следующее. Российские ученые разработали наносоль, восстанавливающую ржавые автомобили.
1: Ну, в то, что российские ученые разработали наносоль, я еще могу поверить, но вот, что она восстанавливает ржавые автомобили, вряд ли. Так что думаю, что фейк. Фейк. Вы знаете, вот
3: наши, да, могут такие статьи писать российские ученые, но априори даже такая статья будет написана людьми со степенями, да, степененными, а по сути она будет, конечно, белибердой, поэтому это из области псевдонауки.
4: Ну, учитывая, что соль железа, наверное, это все-таки соединение достаточно сложно подвергающееся изменению в силу своего такого разнообразия структурного, то, возможно, не э, нейтрализующими, там, да, э, вот это ржавое железо, просто, может быть, пред, предотвращающее э, образование.
2: Угу. Ну, это бред какая-то. Ну, потому что соль, она и есть соль. Но, опять же, журналисты могут что угодно назвать нано, учитывая наши там с нано, там Чубайс и кто там еще там-то есть, да, Э э заголовок такого типа я легко могу себе представить где-нибудь э э Но чтобы соль восстанавливала ржавые автомобили Ну, краска восстанавливает жаровые, ржавые автомобили И эту, щеточка какая-нибудь э По-моему, это чушь Ну, что-то у меня все получается чушь
0: Это фейк Корпорация Monsanto объявила о выпуске первых генно сорняков
3: генномодифицированных сорняков. Ну, компания такая есть, ну, зачем только генномодифицированные сорняки выпускать? Можно, в принципе, выпустить, ну, просто цель не совсем понятна. Ну Давайте предположим, что ладно, пускай такая будет статья. Только не цель непонятная. Для чего сорняки генномодифицировать? Сорняк как бы что его не будут использовать для культуры. Чего его, зачем его модифицировать? Ну, в принципе, такое возможность сделать, но не знаю. Вот чтобы статья об этом писать как-то не очень. Сомневаюсь, в общем.
2: Зачем бы она сорняки выращивала? Ну, в принципе, может быть, если это, например, не сорняки, а какие-нибудь растения для засеивания поля для восстановления какой-нибудь плодородия и так далее, почему нет? Но только. Опять журналисты могут сказать, что это сорняк, что злой Монсанта хочет всю планету заселить ужасными ГМОшными сорняками. Но вообще, вот это я охотно верю, что да, могло такое и быть. Ну,
1: может быть, зачем-нибудь сельском хозяйстве пригодятся, пусть будет правда. Не фейк. А, да,
4: вполне может быть. <связать> модифицировать э, можно э, не только культурные растения, но и
1: дикорастущие, э, угу. для разных целей, на самом деле.
0: И это фейк. Умные очки расшифровали окружающие звуки для глухих.
1: В это верю.
3: Не фейк. Ну, наверное, а... можно такое сделать, да, такие приборчики. Я думаю, да.
2: <связать> ну, по-моему, по подобные технологии вообще-то и раньше были. Так что, ну да, почему нет?
4: Возможно, возможно да, возможно, с помощью каких-то э, анализаторов.
0: Инженеры из Google создали прототип умных очков для людей со слуховыми нарушениями. Они работают вместе со смартфоном, который распознает окружающую речь и звуки и отображают их в реальном времени в поле зрения пользователя. И это правда. Британские ученые... Разработают водородную летающую сотовую вышку.
1: Водородную?
0: Водородную летающую сотовую. Водородная
1: вышка. Водородную летающую сотовую вышку. Нет, как-то много предлагательных. Водородную летающую сотовую вышку.
3: По технике они силен. Летающие вышки нам нужны или нет? Вообще, Чем этих не хватает? Думаю, нет. Думаю, из области фантастики что-то.
2: Нет, ну, в принципе, можно запустить какой-нибудь аэростат, э, чтобы он летал и передавал сигнал. Э, ну, почему нет, собственно.
1: Не фейк.
4: Да, конечно. Британским ученым, к сожалению, достается. Но я думаю, что это новость фейковая.
0: Сегодня несколько компаний в мире занимаются разработкой беспилотных летательных аппаратов, которые бы могли обеспечить связью труднодоступные районы. Предполагается, что с помощью таких аппаратов сотовые операторы смогут расширить абонентскую базу и сэкономить на строительстве сотовых вышек. И это не фейк. В Санкт-Петербурге открылся НИИ культуры пьянства.
3: Mm, да, пора уже такое открыть. Уж очень важное место в культуре занимает. Но здесь, скорее, все-таки пьянством будем, будем его ассоциировать как с, с бескультурием. Хотя культура выпивания да, бывает, но пьянство это уже выходит за рамки э, традиционного, нормального выпивания. Это по определению уже патология. Поэтому это культуре относить нельзя. Думаю, чушь. Фейк. Э,
2: ну, могли открыть какой-нибудь бар с таким названием. И назвать ее не культурой пьянства, это легко. Но вообще, как институт, естественно, такого не было.
1: Маловероятно. Хотя Санкт-Петербург место такое, но все-таки. Разве что какой-нибудь какой шуточный музей, но думаю, что, думаю, что фейк. Я считаю,
4: что это фейк.
0: И это, конечно, фейк. Ой, следующая новость очень интересная. Пара хайповых зумеров пошла флексить на мамонта, но словила кринж. Археологи нашли наскальные письмена на современном интернет-жаргоне.
3: Так вся статья на жаргоне, я даже некоторых слов не знаю, хотя вроде, вроде слежу, но некоторых я не понял. Ну, думаю, да, что-то такое. Намесили из современных сленга. Думаю, научная статья с, таки, с использованием такого обилия сленгов не выйдет.
4: Mm -hmm. <с2> <с2> было бы очень интересно да, узнать происхождение, если бы современный интернет-жаргон вот был, был бы каким-то образом да, связан с предыдущими э, поколениями. Конечно, нет. Фейк.
1: Не фейк. <с2> <с2>
2: ну, это очевидный бред. Тем более я просто знаю, что нет наскальных живописей, где бы люди охотились на мамонтов. Таких просто нет.
1: Ну, новость, может быть, и настоящая, вряд ли. Наскальные, наскальные письма вряд ли существуют такие, так что, в целом, думаю, что информация — это фейковая.
0: И это, конечно, фейк. Ран. Использование транслита развивает творческие умения, рациональное мышление и вкус.
3: Использование транслита? Ну да. Ну, почему нет? Может быть, такой, такой заголовок, да?
2: Ну, когда я веду занятия по, по чему-то похожему, в принципе, там, строение мозга, что-нибудь такое, я говорю, что да, когда мы чему-то учимся, мы развиваем структуры мозга, которые потенциально потом могут быть использованы для чего-то еще. И здесь то же самое, то есть, когда мы учимся чему-то, мы можем как бы использовать это потом для других целей. Но в целом, чтобы РАН заявила, ну что-то какая-то бредительная, если честно. То есть все можно подогнать под какую-то рациональность и свалить на э, левых журналистов, которые все переврали до неузнаваемости. Но тут, по-моему, чересчур как-то что -то с ним, хотя я плохо его Фейк.
4: <смех> Опять же, я здесь не соглашусь с тем, что новость сколько-нибудь э, достойна внимания, поскольку является фейком. Э, ну, транслит э, – это вынужденная такая мера для адаптации, э, в том числе кириллического языка, конечно же, и возможности прочтения многих специальных терминов, точнее, даже не сказать специальных терминов, а терминов, имеющих достаточно узкое региональное применение для широкой аудитории.
1: Ну вот это прямо даже новость по лингвистике. Но ну, не знаю, я думаю, что думаю, что можно было бы себе такое представить, но все-таки маловероятно. Фейк пусть будет.
0: И это фейк. Немецкие ученые изобрели прибор для измерения глубины озабоченности.
3: Озабоченности в каком смысле? В половом, в сексуальном плане?
0: А, нет. Или озабоченность чем-то? Как, как, бы, как волнение.
3: А, как anxiety, да, то есть это волнение из области психиатрии, да? Глубины озабоченности. Хм. Ну, что ее вообще углублять, там глубины разной степени, если это уже патология, то просто есть разные степени этой проблемы. Ее не замеряют, ее ну, можно, конечно, по тестам разным э, словесным, да, определить степень там, депрессии или озабоченности какой-то, чем-то. Это, это одна из э, областей депрессии, депрессивных каких-то вещей. Да, в степени депрессии, да, и по, по, по тестам выявляют, но вот как оно звучит здесь, озабоченность, это для меня звучит ненаучно.
2: Что-то типа там аналог энцефалограммы какой-нибудь там этот детектор лжи там что-нибудь такое ну и да там можно сделать э, потенциал кого-нибудь кожи снимать ну в принципе детектор лжи так и работает только он изобретен давно уже ну в принципе запросто может быть
4: я думаю это фейк удивительный да
1: новость
4: но думаю конечно фейк
1: думаю что фейк
0: и это фейк спящих мышей Случайно вылечили диабета с помощью магнита.
2: Это, наверное, правда. Чего и нет.
1: Вполне может быть, что и не фейк.
2: А диабета, магнита, не. Что-то как-то совсем бред. Почему спящих, почему магнита. Ну, диабет и магнетизм как-то совсем не связаны между собой. А, ну, лечение вот таких заболеваний,
4: как... Сахарный диабет э, с помощью каких-то вот, э, новых э, uh -huh. физических технологий, я думаю, невозможно не только у летающих э, муше, летучих мышей, но и э, среди других групп млекопитающих. Но если это случайность, то насколько можем считать, что это достойно публикации, достойное исследование.
3: Да, магнитом еще никого диабета не вылечили, даже специально, не то что случайно. Новость такой, может, и выпустили, но это чушь.
0: Американские ученые случайно повысили чувствительность к инсулину и нормализовали уровень сахара в крови мышей и диабетиков, подвергнув их воздействию электромагнитного поля. Группе ученых во главе с Кальвином, Картером и Сани Хван удалось добиться повышения чувствительности к инсулину и снижения уровня сахара в крови 6 с диабетом за месяц бесконтактных процедур, проводимых тогда, когда животные спали. Добиться терапевтического эффекта удалось путем одновременного воздействия статического магнитного и электростатических полей. Эксперимент привел к увеличению количества циркулирующих антиоксидантов, изменил окислительно-восстановительный баланс. Это, в свою очередь, снизило резистентность к инсулину и нормализовало уровень сахара в крови. И это не фейк. Японцы покормят оленей с едобными пакетами.
3: Ой, бедные олени, бедные японцы. Да, ну, не, не, думаю, олени все еще есть чем кормить. Света какие олени имеются в виду? А у них не такой уж разнообразный рацион там. У, у там какие могут жить, жить в Японии оленя? Ну, наверное, явно не северные наши, которые ягелем питаются. Ну, пакетами не стал бы совсем уж с голодухи, если… Просто я видел сам в Киргизии, содержат баранов в городах, традиционно считают они, их нужно кормить до свадьбы, и они кормят их целлюлозой картоном. Ну, вот им без разницы, какую целлюлозу есть, они приспособлены любую переваривать, и они просто картоном их на балконах кормят там. Такое, в принципе, возможно, но, думаю, японцы не дошли еще до такого.
1: Вот это запросто не фейк.
2: Олени. Но японцы могут, да, охотно верю. Но, в принципе, почему нет? Если сделать пакеты целлюлозные, потом скармливать зверю всякому, ну, у них там борьба за природу, все дела, ну, запросто.
1: Не, не знаю, как вообще в Японии с оленями, наверное, есть. Но все не, ну, пусть будет фейк.
4: Японцы будут кормить оленей? Да. Тоже интересно. Ну, съедобные пакеты можно себе представить, пожалуй, да? Но, в общем-то, если мы представим себе такую ситуацию, то достаточно экологично угу. было бы, если бы в природной среде оказались предметы обихода человека, которые пригодны для употребления в пищу. Угу. Новость могла бы быть такой достойной
0: внимания. В японском городе Нара Придумали пакеты из переработанных картонных коробок и рисовых отрубей. Изобретение облегчит жизнь знаменитым оленям из местного парка, которые берут пищу из рук у людей и все чаще умирают, наевшись пластикового мусора. Новые пакеты они смогут есть без вреда для себя, сообщает BBC. И это не фейк.